0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。2023，, 2023我们一起看球、聊球、追求。美丽的童话故事没有发生，梅西与巴萨没有重逢，而是即将加盟迈阿密国际。这背后的原因是什么呢？梅西来到美国，将给美职联带来什么？目前排名垫底的迈阿密国际是怎样一家俱乐部？西汉姆联捧起欧协联，莫耶斯快乐的像个孩子。紫百合两度错失冠军，这赛季会是昙花一现吗？更多精彩内容以及欧冠决赛前瞻，尽在本期足球咖啡馆。本期节目由梅西投资的梦幻足球游戏 s 索瑞尔赞助播出。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好啊，你这夜里又没怎么睡吧？
1: 林子好，听众朋友们，大家好、嗯。确实没怎么睡，是啊，是吧？本来呢说昨天晚上睡会儿，看看欧协联，说睡四五个钟头，是吧？十二点的时候睡，然后早上三点的时候起。结果我临睡觉之前一刷手机，我这手欠啊，来了个重磅消息：<笑> here WeGo
0: 太重磅了，梅西即
1: 将加盟妈咪国际。嗯，所以呢，我也就睡了两三个小时的时间吧。嗯、就是早上起来是吧？三点看欧协联。当时看欧协联西汉姆联和佛罗伦萨这场比赛的时候，其实美职联已经官宣了、啊，就是欢迎梅西来到我们的联赛。没过几个小时呢，美职联的官微那边又发了一个信息，是什么呢？叫做 The Goat is coming，、嗯就是、史上最佳球员、啊、来了。我觉得我是可以相对比较平静的接受这一切吧、嗯，因为我毕竟是一个比较中立的球迷。我也一直觉得梅西在欧洲已经拿到了他能够拿到的所有的荣誉，实现了所有的梦想。去年也拿到了世界杯的冠军，对吧？其实去哪儿都无所谓了、嗯，只要他开心就好。就像咱们群里边的一些球迷说的、嗯、是吧是是，开心就好、嗯。但是昨天晚上当我看到这个消息的时候，我还是非常内心澎湃，就是久久不能入睡的。毕竟梅西是世界上最伟大的球员之一，对啊。毕竟呢，他回归巴萨是。众望所归，毕竟美职联呢也是一片新大陆。我觉得他去美国这还是一件大事儿，就是我都这样内心难以平静，更不要说巴萨的球迷确实是啊，咱们今天录音呢是礼拜四，六月八号、嗯，今天是高考第二天，没错。我就在想啊，你说如果这个高考的学生是巴萨球迷，就昨天晚上看到这个消息是吧？这大晚上还能睡得着吗？这是怎么考试？夜不能寐啊,啊，真的是。哎呀。我确实没怎么睡，哎，因为呢，今天咱们得临时换主题，必须得说、这个。记得上周的时候，咱们跟大家说的是，这期会跟大家说欧洲足坛五大冉冉升起的新星。对啊，这升不起来了，<笑>
0: <笑><笑>得说梅西了。哎，昨天咱们和足咖听友聊天啊，刚聊到今年夏天看什么，得这回可以看美职联了。
1: 看美职联啊，梅西的球迷朋友们可以预定前往迈阿密的机票了，可以预定迈阿密的酒店了。哎，我这句话啊，比当年去年克洛普那句话要靠谱。嗯，克洛普呢，去年欧冠决赛利物浦输给皇马之后，说球迷们快预定伊斯坦布尔的酒店吧，对吧？现在呢，这个梅西的球迷可可以大胆放心的预定迈阿密的机票和酒店了。而且
0: 我看刚一有消息，美职联像迈阿密国际的比赛一下球票的价钱都
1: 涨了，这是被炒起来的。对啊，我跟你说，平时美职联的票挺便宜的。是啊，这
0: 一下我看六七百美金一场。<笑>嗯
1: ，那完全是炒起来的，<笑>是。就是梅西的首场亮相，是吧？其实这个时间还没定，嗯。但是呢，我看有些球迷呢就把七八月份这些比赛都给买下来了。没错，这些票美国球迷也有。<笑>那么。最有可能的，我按我的这个咱们的分析啊，正常的分析，我觉得比较有可能是8月21号迈阿密国际主场对阵夏洛特 FC 的比赛。因为呢，就是刚刚过去这个赛季太漫长了，这已经六月份了。对，梅西呢，我觉得他也得歇一歇，是吧？好好休息调整一下。同时呢，七月中旬到八月中旬，就是有一个月的时间，美职联是休战的。因为今年呢，就是七八月份的这个时间，美国的这些球队，美职联的球队要和墨西哥联赛的球队打一个这么一个北美联赛杯、哦，这么一个杯赛。哎，所以我觉得呢，就是说这个梅西的首场亮相啊，得好好准备一下。对呀、啊，因为它不只是迈阿密国际这一件事儿，这么一个层面，不是俱乐部的层面，这个已经到了美职联整个联,整个联赛整个。国家整个大洲的这么一个层面，是啊，这个、啊所以呢得好好准备一下，没、哎、错。哎，我跟你说啊，这个不光是球票，嗯，炒起来了，啊、就光这个 Sorir 上，啊、我跟你说有多少人，啊、有多少玩家<笑>等着买梅西身披迈阿密国际战袍的这个球星肯定的，我一会儿得看看去，确实是
0: 。哎，看来梅西这个作为足球大使、啊、或者说足球的代言人的形象啊，使命感催使着他得去美国去美芝联搞一搞了
1: 。咱们这个你你这格局比较大，<笑>对吧？这个咱们是站在全球的角度、中立球迷的角度、足球这项运动的角度来说，确实是吧？梅西呢，他在南美成名，没错，在欧洲在巴萨获得一个又一个荣誉，缔造了一个又一个的辉煌，是吧？在卡塔尔，在中东。捧起了大力神杯，那么又该去北美了、嗯，该去北美去润泽一下那片大地，是,是吧？让那片新大陆好好发展一下足球了
0: 、嗯。哎，在梅西宣布前往迈阿密之后啊，我看巴萨官方也送去了祝福，但巴萨的官方声明读起来有点像免责
1: 声明啊。我跟你这感受一样，嗯，就你看这个今天早上啊，在各大平台上，嗯，就巴萨主席拉波尔塔呵呵遭到一片骂声、哎。是的，哎，这个。官方声明啊，我咬文嚼字的真的看了巴萨这声明。嗯、简单来说呢，他是这么写的。解读一下，他说呢， 6月5号礼拜一的时候，梅西团队通知我们巴萨，哎，没选择巴萨，选择去了迈阿密国际，嗯、是是吧？梅西和我们巴萨双方呢都做出了比较大的努力，而且呢，人家说了一句话，咱们这桌子上面啊有 offer 有方案、嗯，但是很遗憾，是吧？没能再次看到梅西身披。巴萨的战袍、嗯，然后最后巴萨说呢，是我们理解梅西的决定，祝福他前路顺利。是，就是外交辞令啊，公关辞令啊，这都可以理解。但是这个<笑>这个文儿啊，我越读越觉得像免责声明，就是跟巴萨球迷说一下，不是我们不努力，我,啊、<笑>我们这儿也有一个 offer。本质来讲。就是巴萨没有能力让梅西回归，嗯、而且特别可以理解的，就是梅老师、梅老板、啊、也不想再等了，是是吧？其他地方的这个 offer 也很有吸引力。世界这么大，可以去看一看
0: 。用他自己新专访的这句话，他自己也说到啊，不想再把主动权交到别人
1: 手里了。是的，是这样的。嗯、而且梅西和巴萨的故事，尽管二零二一年离开的时候有着不愉快，对吧？但我觉得啊，这已经是梅西和巴萨已经是略带缺憾的完美。是的。大大小小三十四座冠军奖杯，七百七十八场比赛，定格在了这样的数字上，已经是略带缺憾的完美了。这世间哪有百分之百的完美啊？没错，
0: 哎，咱们之前节目里啊，多多少少都分析过美职联对于梅西的吸引力。王老师，再给我们说一下，你觉得梅西加盟迈阿密国际这个决定背后的主要驱动因素是什么呢
1: ？我觉得三个层面吧。首先，第一呢，还是家庭的原因，对吧？毕竟这个迈阿密离阿根廷更近一些，而且是。几乎同一个时区啊，而且迈阿密呢这个地方呢，就是你你不用说英语，你说西班牙语，你在那儿也能过得很好。是啊，迈阿密的拉丁裔的社区，阿根廷的社区，是吧？是有这种社区感的。嗯、再有呢，就是参加国家队的比赛，不用啊来回飞了。人家阿根廷国家队都在迈阿密要建训练基地，对呀、啊，而且下届美洲杯，二零二四年的明年夏天美洲杯在美国，二零二六年三年之后的世界杯在北美，对呀，就是对于梅西来讲呢，这很方便，这是第一个层面，就是家庭层面
0: 。第二个层面呢
1: ？第二个层面就是从他个人成就的角度来讲哈，我觉得也算是开启了个人职业生涯、职业成就的新篇章，因为在欧洲已经实现了一切，刚刚又拿到了世界杯的冠军。美职联呢，它处于蓬勃发展期。二零二六年下一届世界杯又在美加墨，是吧？他在美职联踢球，就很有可能会让这个联赛成为世界第六大联赛。对啊，就是这件事情是他从来没有做过的。没、嗯、错，这是第二个层面的原因。嗯，第三个呢？第三个层面原因，其实刚才你已经给咱们拔高了。对吧？你已经把这格局感给带起来了<笑>。就是说，梅西，你刚才说是足球大使嘛？是啊。他就是世界足球这项运动世界第一运动的第一代言人，嗯，是吧？所以我觉得，从足球这项运动发展的角度来讲，是吧？从梅西的到来，能够让多少年轻的孩子走上球场，热爱足球这项运动。从这个角度来说，梅西到美国来踢球，来到北美，其实是一件好事儿。确实
0: 是，我觉得，而且他这是一个很有头脑、很聪明的选择。梅西虽然一直是心想着巴萨，但是就像他自己新的专访里看到他说，他在美国的这个职业生涯，对吧，也是日复一日，但是也是很有责任的。他也不是说放弃了什么，他只是选了一个好的方法，用一种冷静的方式做了一个非常明智的选择
1: 。是的，因为对于梅西来讲，就是回归巴萨。之前咱们节目里边有说了，其实连要追求这么一个浪漫主义的。童话故事的圆满的话，其实梅西和巴萨两边都要付出非常巨大的牺牲，是的，对吧？所以我觉得呢，就是梅西做了一个不错的选择，嗯、只能这么说。是的
0: ，哎，那你觉得今年他到美国是不是有点早呢？我看不少球迷说，如果能在巴萨再踢一年 ，2024 年美洲杯之后再到美国更圆满。那为什么是现在呢
1: ？我觉得啊，永远没有最好的时机，嗯、是吧？刚才咱们这些分析，其实就是梅西的这些考虑已经是一个比较成熟的决定了。就生活当中呢，很多时候就是我们当做出决定的时候，就我们觉得是一个好决定，但其实更重要的是什么呢？就决定以后，你通过你的行动，是吧，让这个决定成为一个好的决定。我觉得这是更重要的。是。而且时机方面呢，其实美汁联这几年的发展非常快啊、呃。去年的时候呢，美汁联和苹果 TV 啊刚刚达成了一个大的合同，就是未来十年的转播的大合同，美汁联的商业价值一下子就提升。对、啊而且苹果还有一个就是阿迪达斯，它是美职联两大重要或者说最重要的两大合作伙伴。嗯、梅西啊来美国，包括整个商业价值的开发挖掘，是吧？是美职联带着苹果、带着阿迪达斯一块来的。是啊，还有呢，就是迈阿密，佛罗里达州嘛，就它是很适合生活的。那肯定，你看很多欧洲球员对吧，动不动就到迈迈、哎、阿密。这个博格巴的纪录片基本上一半是在迈阿密拍的、嗯，很多的球员都很喜欢迈阿密这个地方，因为天气也很好，而且呢有着非常庞大的拉丁裔是吧？阿根廷裔的社区是的。而你看今天凌晨，呃，迈阿密国际的球迷们、球迷组织发的那个视频是吧？啊、庆祝梅西加盟是吧？在那儿唱歌，那歌那感觉和世界杯的时候阿根廷球迷唱的是一样的感觉。确实是啊。
0: 本期节目由梦幻足球游戏 s 索瑞尔赞助播出。梅西投资的这款游戏让你过爽足球瘾，选球员、组战队，根据真实比赛表现来得分，收集限量版球星卡，让你的球员帮你实现更大荣耀。点击本期节目介绍及评论中的链接，开启你的 s 索瑞尔足球之旅吧。哎，迈阿密国际啊，目前在美职联东部排名垫底，而且刚刚炒掉的主教练菲尔内维尔。方老师，你平时关注美职联比较多，给我们介绍介绍迈阿密国际这支球队
1: 吧。这、哎、梅西加盟迈阿密啊，就是球队战绩，就是现在的战绩不是最重要的，是，就是迈阿密这座城市的吸引力。刚才咱们说的地理位置，拉丁的社区，是吧？这家俱乐部的吸引力、嗯，贝克汉姆是股东之一，是的，是吧？这些就决定了。没携手加盟的是迈阿密国际这支俱乐部。嗯，就是美职联的这些俱乐部的，它的商业价值、它的吸引力不光是战绩来决定的。你看，现在美职联东西部的榜首球队，我跟大家介绍介绍，是吧？东部的榜首球队是辛辛那提，西部的榜首球队呢是圣路易斯城。但是，辛辛那提和圣路易斯城，这圣路易斯这个城市我也去过，就这两个城市，它的城市吸引力是远远不及迈阿密的。是，那么迈阿密国际呢、啊？这家俱乐部是2018年组建， 2 0 2 0年开始征战美职联。很多球迷听说迈阿密国际是因为小贝，因为贝克汉姆，对啊，对吧？目前呢，这支球队是第四个赛季征战美职联，第一个赛季是2020年，就那是一个非常割裂的赛季，因为疫情第一年嘛。那么2021年，他们常规赛排名成绩比较差，没进季后赛。去年2022年，就是第三年征战美职联的时候，第一次正式进入了呃季后赛。嗯。这个迈阿密国际当中啊，就是最大牌之前最大牌的球员也是阿根廷人伊瓜因啊，对啊，伊瓜因呢去年就是在迈阿密国际退役的。如果我没有记错的话，伊瓜因的最后一场比赛应该是迈阿密国际对阵纽约城 FC 的比赛、嗯。那么法国的国脚马图伊迪之前也效力过迈阿密。说梅西来了之后，你看今天这个消息，说梅西来了之后，很有可能他的阿,阿根廷的队友迪玛利亚有可能也要来迈阿密、啊，对吧？所以就是说梅西来了以后，他的这个吸引力不光是对于迈阿密国际能够吸引更多大牌球星来，嗯、整个美职联的吸引力就不一样了。是的。最后再说一点的就是这个迈阿密国际啊，就是特别有意思的主色调是粉色。你看球队的这个社交媒体啊，各个方面主色调都是粉色。第二主色调呢是黑色，嗯、但是他们用粉色用的比较多。而且刚才咱们说了，迈阿密是一个呃，在那儿西班牙语非常的普及，是吧？你看球队的各种官微，是吧？英文和西班牙语都是第一语言。是的。
0: 哎，咱们借这个机会也多说几句美职联啊！最近两年加盟美职联的大牌球员真的是不少，贝尔、基耶里尼、因西涅、沙奇里等等。再来给我们盘点一下，目前的美职联当中还有哪些从欧洲足坛过来的球
1: 星呢？嗯，刚说这几个都是比较大牌的、嗯、啊，还有这个因西涅现在在多伦多 FC 的队友贝尔纳代斯基、啊、贝斯基是吧？洛杉矶银河的小温豆埃尔南德斯啊，道格拉斯科斯塔，还有巴萨过来的普伊格。或者翻译成普伊奇是吧？嗯、华盛顿特区联的前锋本特克，还有洛杉矶 FC 的墨西哥前锋贝拉，呃，这都比较有名。还有休孙、休孙迪纳摩的埃雷拉啊，这原来在美马竞也踢过。嗯，另外呢，我觉得这几年来啊，就是在美职联成名的球员也不少、嗯。之前咱们节目里边也给大家说过几位，是吧？现在纽卡的小怪兽阿尔米龙，嗯、这就是美职联亚特兰大联踢出来的。而且现在亚特兰大联当中也有着。阿尔马达，阿尔马达是阿根廷国脚啊，是吧？去年的卡塔尔世界杯，他是阵容名单当中的一员啊,啊，跟随阿根廷队拿到了世界杯的冠军，对吧？几个月之前，应该是一两个月之前，咱们还说过，在西甲当中，赫罗纳，对吧？对皇马的那场比赛当中，对皇马上演大四喜的阿根廷年轻前锋卡斯特利亚诺斯，嗯、这也是美职联培养的，是是吧？美职联的纽约城租教的赫罗纳的。而且我之前也跟大家说过，我在 s o r r i e 这个游戏里边，我也玩美职联。是啊，是吧？我给大家说，我这个最得意的两个 s o r r i e 的这个美职联的球员啊,谁啊，一个是奥兰多这支球队法昆多·托雷斯、嗯，他是一名乌拉圭的球员啊，非常有潜力，我觉得早晚要去欧洲五大联赛的。还有呢？还有一个呢，是辛辛纳提的阿根廷球员卢西亚诺·阿克斯塔，就是这两个人每周都能给我给我打出来高分
0: 也有，可以、啊，所以我
1: 觉得就是你看咱们这么一盘<笑>是吧？一盘点，在美职联当中有着不少阿根廷的球员，嗯、有着不少南美的球员。所以呢，就是我觉得玩这个索瑞还是挺让我能够熟悉更多的美职联的球员嘛、嗯。这梅西来了，这索瑞呢也是梅西投资的足球游戏。啊、建议大家更
0: 得玩一玩，啊、<笑>可以玩玩。哎、嗯，<笑>咱们刚才更多是客观的分析啊。从你个人情感的角度来说，梅西前往美职联是你希望的结果吗？
1: 嗯，其实刚才的分析已经带了一些个人的情感吧。嗯就是我觉得梅西代表的是足球这项运动，从世界第一运动发展的角度来讲，其实是个好事儿，嗯，是吧？那你说我最希望的肯定是他到英超踢一啊<笑>，因为看英超看的比较多啊、嗯呃，而且毕竟是五大联赛当中的第一大联赛，是吧？哪怕在英超只踢一年，比如去个纽卡，我觉得也很开心。但是梅西没有选择去英超，对吧？那么呃，之前咱们节目里边也分析过啊、呃，离开大巴黎之后，无非就是三个选择，最有可能回巴萨、去沙特或者。来美职联，其实我最不希望的就是去沙特，我也是，嗯、就这是我最不希望的。其他两个我觉得都可以。嗯、<笑>那么再有呢，就是从就个人的这个方便程度来讲啊，就是梅西到北美还是比较方便，因为我经常去美职联的比赛了、嗯，还是更方便我去看梅西。所以他去美职联，我是毫无怨言的。确实是啊。
0: 哎，咱们今天梅西的专题节目啊，也得说说其他话题啊。北京时间今天凌晨的欧协联决赛，西汉姆联二比一战胜了佛罗伦萨，捧起了球队历史上第一座欧洲冠军奖杯。给我们说说这场比赛
1: 。这两球啊，就是西汉姆联和佛罗伦萨两个队拼的挺凶的，嗯啊，因为对于任何一支球队来讲，这是他们最佳的是吧？夺冠捧起一个杯子的良机。是。那么上半场比赛，你看佛罗伦萨的队长比拉吉是吧，三号。被看台上西尔姆联球迷扔下来这个杂物击中了，头破血流，血染的风采，打着蒙带上阵，是吧？这个说到这个比拉吉，比拉吉也是我所瑞尔球员啊，所以我特别关注。他。那么下半场呢？上半场零比零，到了下半场之后，比拉吉就非常不走运的一个手球给了西尔姆联一个点球。前五联一比零领先，但是佛罗伦萨很快就扳平了。扳平的进球队员呢是伯纳文图拉，嗯，是吧？一比一之后，佛罗伦萨完全有反超的机会，有一个球就在球门正中央啊，就是禁区里边一个这个无人看守的一个射的比较舒服的这么一个一个一个球的机会。然而，佛罗伦萨的曼德拉格拉是吧，把那个球给打偏了，哎、错失了良机。那比赛到了九十分钟，大家都觉得要踢点球了。常规时间的最后一分钟，是吧？西汉姆联这边如果没记错的话，应该是巴西中场帕奎塔传出了一个穿越球，是吧？鲍恩形成了单刀绝杀。就是这个球之所以能够打进，其实也和佛罗伦萨这支球队的防守方式是有关系的。嗯、因为佛罗伦萨是意甲当中少有的高位逼抢的球队，你高位逼抢之后，是吧？这种打法就让西汉姆联瞄准了打这种穿越球。是吧、嗯？直接造成了单刀的机会。是啊
0: ，哎，西汉姆联队长德克兰赖斯举起奖杯的那一刻，真的觉得挺感慨的。这算是一个最好的告别吗
1: ？可能是赖斯的最后一站了。嗯，我看现在说很有可能去阿森纳嘛，嗯、吧是吧、啊？也有其他说法。那么除了赖斯捧杯的这个画面之之外呢，就是比赛结束之后，我看着这个电视转播，就是莫耶斯是吧，特别高兴，是<笑>像个像个孩子一样，特别快乐。是吧？我看了那个场面也很感动，因为莫耶斯25年的执教生涯，就这是他拿到的第一个有分量的冠军奖杯。嗯、之前在曼联的时候，好像拿过社区盾，但是毕竟是社区盾嘛。我觉得恭喜莫耶斯和铁锤帮吧，啊、对吧？这赛季呢，他们在英超第14并不理想，但是欧协联打到决赛，从资格赛到决赛一共15场比赛，西汉姆联赢了14场，平了一场。就今年能够拿欧协联的冠军，我觉得也是弥补了去年的遗憾。嗯，去年的欧联杯半决赛当中，西汉姆联是在半决赛当中被最终的欧联杯的冠军法兰克福淘汰。是今年终于在欧协联是吧？欧洲第三大杯赛当中夺冠
0: 了。嗯，哎，紫百合佛罗伦萨啊，两周之内两次错失冠军，也真的有点遗憾。其实两场决赛他们踢的都挺不错的
1: ，踢的不错。就是我是挺为紫百合感到惋惜的、嗯，是吧？前两周踢国米意大利杯赛。是吧？他们是先领先，而且踢的不错。今天踢西汉姆联也有机会反超。嗯、就是其实佛罗伦萨踢的都不错，但是把握机会的能力和对于场面的控制还是有所欠缺。欠缺。嗯，我觉得他们的主教练意大利安诺真的是个好教练啊！我希望他继续能够执教紫百合，也希望吧这赛季的紫百合不是昙花一现，希望他们明年能够更好。嗯、呃，因为紫百合其实有。不光是队长比拉吉，是吧？还有其他我的 s o r r e 球员呢。杰克的国脚安东尼巴拉克<笑>，这也是我的球员，然后另外再跟大家说一下啊，大家如果想尝试想玩 s o r r e 的话呢，可以点击就这一期节目的链接、嗯，节目介绍里边的链接，或者节目介绍里边扫二维码，是吧？因为有朋友在问说怎么能够找到链接，点一下节目介绍展开就能看到。
0: 嗯，然后之前有几节目你也有、哎，然后用电脑网页版打开就可以。没错。好啦，咱们这期节目结束之前，还是得来说说欧冠。周日凌晨的欧冠决赛，你这作为曼联球迷，会给国米加油吗
1: ？上期我说曼联球迷都为国米加油是吧？阻止曼联三冠王<笑>、啊？哎，这是只是玩笑话而已。而嗯，我呢，还是希望这是一场精彩的决赛吧。嗯就是昨天是吧？我跟林子，我们刚刚见了、哎、一位国米球迷啊，国米的面积面积国米的球迷呢，这个见完我们之后就直接就奔赴场去机场去机场了，这个拿着各种国米的物料就奔赴伊斯坦布尔、嗯、去给国米加油啊！伊斯坦布尔是个非常神奇的地方，嗯、呃，因为二零二零年的时候，其实欧冠的决赛就应该在伊斯坦布尔举行了，但是因为疫情的原因，各种各样的原因，拖到了二零二三年。是啊、决赛终于要来到这片神奇的土地了。就是上一次伊斯坦布尔举办决赛的时候， 2 0 0 5年，然后利物浦和 AC 米兰那个伊斯坦布尔奇迹，我想对于很多球迷来讲都是历历在目、啊。是的，对，就是你从科学的角度、实力分析的角度来讲，我觉得曼城应该问题不大，只要瓜迪奥拉同志、啊、<笑>不要多想，不要多想。就是我仍然这两天又想到什么， 2021年欧冠的决赛，最后一。这个不上后腰啊，不知道那场比赛是怎么想的。我觉得今年应该没有什么太大的问题。嗯，还是希望是一场
0: 怎么说呢？精彩
1: 。场面上精彩，哎，势均力敌的这么一个比赛吧。那么下期节目也跟大家预告一下啊，我们提前一天播，因为欧冠呢是周日凌晨，所以呢，我跟林哥呢，我们就是欧冠比赛完了以后就直接录音，所以咱们周日早上见、啊。好的
0: ，那咱们周日早上见，大家周末愉快。